0: Det är ofta jag bara tänkt på vad sjukt att det finns människor ändå som vaknar och inte har ont i sin kropp. Alltså så här vilken sjuk grej. Alltså, för mig är det ju det är ju sjukt det är inte att jag vaknar och har ont hela tiden.
1: Välkomna till en avsnitt av Min dolda smärta. En poddserie om smärta som inte alltid syns på utsidan. Allt ifrån dolda och kroniska sjukdomar till psykisk ohälsa rädsla, skada, förlust eller beroende. Sjukdomen vi ska prata om idag accepterades som diagnos på 80-talet. Men trots att hundratusentals människor i Sverige drabbas är sjukdomen fortfarande ifrågasatt inom vården och till stor del okänd för allmänheten. Fibromyalgi är ett kroniskt smärtsyndrom som drabbar mellan 3-5 procent av befolkningen. Men mörkertalet är stort. Mestadels kvinnor men också män och barn drabbas och de vanligaste symptomen är långvarig utbredd smärta, sömnstörningar, trötthet, ömhet, stelhet och sänkt smärttröskel. Ordet fibromyalgi betyder verk i muskler och bindväv och det är det vi ska prata om idag. Mm. Hoddare, modell, kattmamma och en sångerska med en otrolig sångröst och dessutom en viktig röst på sociala medier där hon både inspirerar och sprider kunskap. Min gäst idag pratar bland annat om att älska sig själv, kroppsaktivism och hur det är att leva med den kroniska sjukdomen endometrios och det kroniska smärtsyndromet fibromyalgi. Välkommen hit Cassandra Klatsko. Tack så mycket Så glad över att du är här idag
0: mm, Tack för att du bjöd in mig Ja men det är klart Hur mår du idag? Eh, jag mår eh, ganska bra Jag har eh, kommit in i ett smärtskov ganska nyligen Typ för två, tre dagar sedan Och det var jättelänge sedan jag var där Så det är lite som att Ja, det, är som att jag, det är ganska passande då att vi ska prata om det här. För att jag tänkte på när du frågade mig mm. att när jag inte är i särskilt mycket smärtor så har jag så svårt att typ prata om det. För att det är som att jag glömmer hur det är. Förstår du vad jag menar? Ja, men jag förstår precis vad du menar. Och då var jag lite vad oh, speciellt? Ja, ja, jag får väl försöka minnas. Och så tänkte jag på när jag i hade så jävla ont i hela högra höften. Att jag bara, det här är jättebra. Nu kan jag verkligen prata om det här. Vad bra att smärtorna kom, tänkte mm. jag då. Jättekonstigt sätt att tänka.
1: Ja, det är bra att du kan prata om det, men det är tråkigt att du känner att ja, det är i sko okay, just nu. Men det är, men är okay. det är
0: fibromyalgin eller endometrios? Vet du, jag vet faktiskt inte vad som är vad. Nej. De här två sjukdomarna är väldigt... De påminner väldigt mycket mm. om varandra i, i symptom. Så att jag, men jag tror att det är fibron, men ja, vem vet.
1: Hur påminner de om varandra?
0: Ja, men endometrios kan ju ge dig smärtor i kropp och inte bara just livmoder. Du kan ju ha liksom ryggsmärtor, det kan stråla ut i benen och sådär. Och fib, min fibro är väldigt centrerad till rygg, ben. Um, ja, så mm. att det är svårt att veta vad som är vad faktiskt ibland.
1: Men känner du det här direkt på morgonen eller kommer det smygandes fram under dagen? Mm.
0: Jag skulle säga att på morgonen är det alltid lite trög. Jag är väldigt stel på morgonen. Det är tydligen väldigt vanligt för fibromyalgiker. Är det ett ord? Jag tror det. <laughs> ja. ehm, alltså att det är som att... Tänk dig typ att du har suttit i skräddare. Du vet också så blir benen lite stela. Eller lederna typ blir lite stela. Kan mm. du förstå vad ah, jag ah, menar? Ja, När Men du reser upp och så är det lite som att du måste få igång cirkulationen i benen. Kan du förstå den känslan? Ja, så typ så är jag varje morgon. Så att det är som att jag... Är lite, jag har lite ont i ben, fötter eh, Vrister
1: oh, så det är varje morgon? Ja det
0: skulle jag säga Men det mjukas upp det, Jag behöver bara röra på mig lite Så är det är som att min kropp vaknar till liv Men jag är stelare Och har lite mer ont generellt på morgonen Men sen Kommer ju liksom, min smärta kan komma av kyla Den kan komma av träning Då har jag tränat styrka Eller liksom gått en lång längre promenad Så har jag ofta mycket mer ont i ben Än jag annars har Det kommer av stress såklart Alltså när jag är liksom i jobbiga perioder Och då kan det bli värre under natten Och kväll, kvällstid skulle jag säga. Mm. Det är jätteolika, det kan komma när som helst Mm
1: och det är också samma sak med endometrios. Det triggas sig igång väldigt mycket av just stress. Och just endometrios är någonting som du och jag har gemensamt. Mm. Och det jag undrar jag, När fick du
0: din diagnos? Endodiagnosen? Ändodiagnos. Äh, diagnosen. Ähm, det, ja du, vad kan det ha varit för årtal? 20, ja men 2010 ungefär. Ähm, så det är ju 11 år sedan va? Ja, 11 år sedan. Äh, jag... Ähm, hade aldrig tänkt att jag hade mer problem än någon annan skulle jag säga svårt att säga om jag upplevde att jag hade svår endometrios, det är så svårt att jämföra med hur andra har det, men jag, det som hände var då att jag bara helt plötsligt från ingenstans fick världens liksom akut smärta i magen som liksom tryckte neråt och, jag, och hur gammal var du då? vad var jag då för 11 år sedan var jag 20 Tre? Nej, ja, runt 23 kanske. Gud vad jag är bra på matte. Jo, vi säger det. <laughs> ja. Så jag liksom var student och hade en pojkvän då så jag var hemma hos honom och vi kollade på fotboll och jag bara föll ihop på golvet. från, alltså Typ som att jag min kropp bara gled ner från soffan. Det var som en liksom akut smäll av smärta och... Jag misstänkte något med tarmen då. För att det kändes typ bakåt. Alltså som att jag skulle typ föda. Alltså jag är inte så klara. Det mm. var ett neråt. Och det var så fruktansvärt som att jag började liksom kaskadkräkas utan kontroll. Um, svimmade av. Jag fick hög feber. Försökte gå på toaletten. Han gick och köpte liksom laxer, För jag fick för mig att jag kanske hade fått förstå. Alltså jag vet inte mm. vad jag tänkte. Jag tänkte att det kanske var tarmvred misstänkte jag sen. Um, men sen när jag ändå liksom kunde bajsa så var jag så här: okej okay, då kanske det inte är tarmen och så försökte man göra så här: jag är inte en person heller som åker till vården men annan kanske hade åkt till akuten när de typ följer ihop och spyr och svimmar, men jag var så ändå van vid typ att ha problem med kroppen och tänka att saker går över så att jag kämpade på med det här en hel natt tills dagen efter när jag bara hade kräkt och liksom svimmat av hela natten och då hämtade min mamma upp mig och åkte vid till sjukhuset och där var det ju första misstanke blindtarmen. Ehm, och ehm, det var röntgen och det ena och det andra och fram och tillbaka. Men som jag har förstått det så gör de alltid gynekologiska undersökningar på kvinnor med magsmärtor. Så det gjorde de som en liksom bara för att typ. Ehm, men då såg gynekologen via ultraljud att jag såg ut att ha något som kallas för chokladsysta- och mm. man misstänkte då att den har spruckit Så det var därifrån smärtan kom Och det visade sig vad det Och det var då en sån såklart Och det är ju någon typ av blodfylld systa Som blir väldigt smärtsam om den går sönder Precis, um, precis Och de här är ju inte heller som jag har förstått det Någonting man måste i första hand ta bort Utan de kan av sig självt liksom försvinna um, Så vad som sker där Alltså smärtorna saktar av efter typ 24 timmar Och det lugnar ner sig och det jag får veta där, och då är att den här, det var en manlig gynekolog som var väldigt så här, rak och barsk. Han hade inte så mycket empati. Eh, och jag, ah, det var första gången jag hörde ordet endometrios, jag hade aldrig hört talas om det. Han säger till mig, ja ah, du, du har högst troligt endometrios. Här är en broschyr om endometrios. Eh, vi bokar in dig för en titthållsoperation om... Ja, det blir nog om en månad ungefär. Men vi skickar en tid till dig när du får. Så blir det operation. Okej, okay, ha det bra. Hej. Och jag mm, bara, vad tänkte du då? Just då, så skrev han ut p-piller till mig också. Mm. Mm. <laughs> och jag var så här, va? Alltså vet, satte mig med den här broschyren och bara fattade. Alltså jag fattade verkligen ingenting. Bara, hur, hur kunde det här leda till det här? Och var det operation? Alltså, vad som mm, det blir fick? så mycket på en gång. Och den tiden så var det ju ändå typ standard om jag förstått det. Att man gjorde tittosoperationer för att fastställa endometrios eftersom man sällan kan se det via ultraljud. Jag har förstått att man inte gör det i samma utsträckning längre. För att det finns risker med ingrepp när man går in och rotar bland våra organ. Mm. Men det gjorde man då och då hittade man endometrios. Och ja, mitt problem var väl där att jag inte riktigt fick någon förklaring varför man ska... Eller varför det är bra att hormonbehandla. Alltså med typ p-piller eller hormonspiral eller vad man nu... Så att jag skete i det. För att jag hade ju varit så... Liksom hormonell, alltså hormonella preventivmedelsmotståndare typ. Alltså varit så, gjort det till en så feministisk akt eh, under flera år. Och liksom vägrat hormoner. Så att för mig var det så här, varför skulle jag ta det? Jag fattar inte ens varför de skrev ut det med. Så jag struntade i det säkert två år till efter diagnos till... Tills jag träffade en, en person via Fibromyalgiförbundet, nej endometriosförbundet, <laughs> <laughs> ehm, när jag jobbade på Sveriges Radio. Det, det var en intervju om endometrios där, där. Då fick jag lära mig massor av henne som jag inte hade förstått via vården. Eh, och inte heller ansträngt mig för att ta reda på. Och då, där och då började jag min... Eh, Liksom behandlingsresa och då fick jag kontakt via, eller kontaktuppgifter då till Annas Fiamelin
2: mm.
0: som är exakt och sedan dess har hon varit min endometrioseläkare och jag har gått igenom massa olika hormonella behandlingar sedan dess, mm. under många år
1: Hur skulle du säga att du mår idag?
0: Jag skulle säga att med min endometrios så är det bättre än någonsin. Eh, jättespeciellt. Jag hade, gick igenom det ena och andra. hade spiral eh, i fem, kanske till och med sex år. Som jag tog ut för exakt ett år sedan. Och nu har jag ingen behandling alls. Och jag mår så mycket bättre utan behandling än jag gjorde med någon annan typ av behandling. Det är jättespeciellt. Men jag är så glad att jag typ vågade ta ut den och chansa. Jag hade en massa biverkningar av den som jag tyckte var väldigt jobbiga. Och jag är jättenöjd med det. Och jag vet att så här, det kan ju bli värre. Men jag kommer typ njuta så länge jag kan av att jag kan typ vara en, en person som kan ha män så överleva det typ. Det var um, skönt att höra det. Ja, så det känns faktiskt Verkligen. jätteskönt. Men jag är ändå så beredd på att en dag kanske det blir väldigt jobbigt och då är jag helt öppen för att börja behandla igen. Mm. Men det var väldigt skönt när hon... Jag trodde att hon skulle stoppa mig från att liksom gå utan behandling. Men det var, hon är så bra. Alltså hon ja, är hon är helt fantastisk. Hon är en otrolig läkare. Mm. Mm. Jag håller med. Mm. Så det är min lilla resa kan man säga. Som har varit upp och ner.
1: Och när började din fibromyalgiresa? Mm.
0: Ja, jag ska säga så här, när jag fick min endodiagnos så tänkte jag att typ Alla mina kroppsliga besvär Kopplades till endometriosen Det, det var typ min utslutningsmetod Okej, okay. jag har haft mycket smärtor i min kropp Hela livet, jag har haft mycket huvudverk Väldigt rött. Jag har varit liksom ja, ja, men Mycket besvär som man absolut kan Koppla till endometriosen ja, att jag, Det här har varit redan i tonåren Absolut, ja, det skulle jag säga Jag, jag skulle säga att jag har haft typ som, så länge jag kan minnas En form av känsla, om du minns hur växtverk Kändes i benen mm. Liksom... så har jag typ dagligen skulle jag säga. Mer eller mindre. Eh, och det har jag haft alltså, så långt så jag kan minnas. Alltså sen jag var barn nästan. Ja. Jag fick mens när jag var nio också.
1: Och jag... var tidigt.
0: Ja, så att, alltså, allt det här hänger väl ihop på något sätt tänker jag med tror jag och det. Jag var mycket så stammisos hos sjuksyran. Jag var där jätteofta. Jag missbrukade verktabletter, alltså Alvedon- i stadiet Så att min mamma till slut fattade det. Och var tvungen att sluta hem, köpa hem sånt. Och, ja, men jag hade mycket liksom, besvär. Jag hade mycket ont. Mycket huvudvärk hade jag. Var väldigt trött. Ehm, men ja, fibron kom till mig när jag pratade med en bekant. Som ganska nyligen då hade fått en fibromel-diagnos. Ehm, jag upplevde hennes liksom, besvär som extremt mycket värre än mina. Men... När hon berättade om symptomen så bara var jag så säga översikt översikt på typ allt hon sa. Och vad var det för grejer hon sa? Ja, men den här smärtan av liksom att enkel, enkel beröring kan vara smärtsam alltså att någon om någon typ tar mig på axeln så sena så är det som att någon typ trycker så här Med handen alltså som, Känns som du vet, om man trycker på ett blåmärke mm. Så har jag i min kropp Väldigt mycket nacke, rygg, lår är värst Skulle jag säga Höfterna um, Jag är väldigt känslig Och folk har alltid sagt till mig att jag är väldigt känslig Och liksom tycker att jag är gnällig Men för mig är det ju liksom att folk grillar mig jag, var, jag har varit en gång på jag gick, skulle undra mig en helkroppsmassage För några år sedan med så här friskvårdspengar och det var den värsta upplevelsen i mitt liv och jag bara så här hur kan det här gjort så ont alltså jag låg och grät och hon bara jag nudda knappt dig på ryggen jag bara nej nej, nej du typ står på mig God, var och hon bara nej, nej nej jag är jag är så lätt nu kan på fingrarna jag bara något i fel liksom. där hade inte jag någon diagnos men då var jag så här, hur kan jag vara så här känslig så när hon började berätta om sina besvär så var jag så här okej men det här då började jag också inse att det här är inte typ skändemedreos besvär eller symptom nej, nej och tänkte att, ja, det här kan ju säkert hänga ihop och då började man ju googla såklart och hittade ju att, att saker och ting man kan ofta koppla liksom att endometrios, fibromyalgi är ju lite om jag har förstått det rätt jag vill inte sitta som någon expert men att det kan liksom utlösas man tror att det kan utlösas av ett, ett, ett trauma, det kan vara smärttrauma eller liksom ett, ett, ett psykologiskt trauma till exempel och det kan utlösas av stress och det är ju Absolut en kvinnosjukdom som man brukar säga. Det är ju typ nio av tio personer är kvinnor som drabbas av det här och så. Och då började jag liksom läsa mycket om att endometrios och fibromyalgi ofta hängde ihop. Mm. Uh, och inte, allt kändes väldigt logiskt då när jag började läsa runt. Och jag kände igen mig i berättelser och i symptom och, och det ena och det andra. Så att jag tog mig till min vårdcentral- det här var också i samma jag har gått in i väggen typ tre gånger och då är min smärta mycket värre eh, när jag går igenom sådana utmattningsepisoder. Och jag har gått så re, rehab för, med, blandad så utmattningsbehandlingsrehab inklusive smärtrehab, alltså att det är så en kombination av det.
1: Mm. Och tror, du för jag har också läst att just om fibromyalgi att att du kan känna dig väldigt trött. Mm. Tror du att din utmattning kan ha någonting med din ja.
0: fibromyalgia? Bara att du inte visste om det då? Ja, det är så jag pusslar ihop det idag. Um, alltså, jag ska inte säga att jag inte jobbade mycket. Jag hade liksom perioder när jag jobbade sju dagar i veckan. Men um, det kom liksom till en punkt där jag var så trött att jag liksom somnade mitt i. Jag kunde sitta så här i ett samtal och somna. Um, eller... Jag kunde inte läsa på skärmar, alltså det var som att min hjärna bara hade stängt av typ. mm. och jag grät hela tiden, alltså jag var helt slut. Och sådana där episoder, um, ja. Så jag tänker att allting liksom är en, en spiral, att mm. allt hänger ihop på något sätt. Och det är klart att har man två kroniska smärtsjukdomar som man mer eller mindre är påverkad av varje dag, det är klart att man är trött.
1: Jag läste faktiskt eh, det här på din Instagram om just det här med att du har somnat eller var nära på att somna där du skrev eh, ditt gamla inlägg som jag hittade. I höstas var jag väldigt sjuk. Min fibromyalgi var ett helvete. Varenda kroppsdel smärtade varje dag. Min utmattning var så kraftig att jag började tappa minnet och talet. Jag somnade vid tillfällen som jag normalt inte skulle somna i. Jag orkade ingenting. Mm. Är det så här en... Dålig dag. En dålig period, ja, en dålig period kan säga. se ut för
0: dig. Absolut. Och nu har jag varit så liksom tacksam för att senaste halvåret har varit väldigt bra när det kommer till smärta. Den har varit hanterbar så att säga. Det har inte varit eh, särskilt tufft. Och jag har också mått liksom mentalt bättre vilket gör att jag mycket lättare kan hantera smärtan. Alltså det där hänger ju också ihop. När jag är väldigt... Mm, depressiva perioder Jag har gått in och ut ur depression i hela mitt liv Har jag insett nu på senare år Och det kanske också hänger ihop allt det här mm. Alltså det är ju ett av symptomen kring fibromyalgi Och endometrios um, Så att för mig um, De episoderna är ju värst Alltså är jag riktigt depressiv Och kanske stress, stresskänslig Och det är mycket just då Eller det händer saker i mitt liv som är tufft då blir ju min smärta värre. Då har ju jag mycket mer ont. Så då är det som att man, det blir tusen gånger värre av allting på något sätt. Men nu känner jag att jag liksom mentalt är på en bra plats. Och då kan jag liksom tackla smärtorna lättare. Mm. Om det är sense.
1: Finns det någonting mer som hjälper dig
0: att tackla den här smärtan? Alltså för mig... Jag skulle säga första åren när jag fick min diagnos, endometriosdiagnos. Och i början av min fibrodiagnos när den fastställdes så var jag, blev jag väldigt knäckt av det vilket tror jag är ganska vanligt när man får en diagnos som också så är kronisk. Alltså det, är, det finns inget liksom facit på hur du ska lösa det. Det är ju ganska tufft att liksom ta emot det, även om man också jag kan också känna liksom ett trygghet i när man fick en diagnos att okej, okay, det är ett facit för varför saker och ting har sett ut som det gjort men det är ju också jobbigt och när, under den perioden så läste jag så jävla mycket och man blir mm. väldigt påverkad av andras historier också. du vet, Jag skulle vara med i forum och grupper på Facebook och att läsa om hur tufft folk har det som kanske har det ännu värre än vad jag har det eller många har det det fuckade mig ganska hårt. Alltså jag gick så hårt in i att, liksom, att det blev som att min endometrios och min fibromyalgi var typ hela min identitet
2: mm. Mm.
0: och det var inte positivt för mig. Och jag säger inte så här: Jag vill inte vara den som säger att så här, positive thinking gör dig frisk. Det är ingenting jag påstår. Men jag tror ändå väldigt mycket på tankens kraft. Och, eller tanke, men du förstår. Alltså, så här: att, att vara i att för mig var det viktigt att inte bara vara mina diagnoser. Mm, jag förstår. Eh, och, eh, liksom, i det dagliga vardagliga livet så hjälper. Hj Uh, ja, men faktiskt positivt mindset mig väldigt långt. Jag säger inte att det tar bort mina smärtor men jag kan hantera dem och för mig har jag en jobbig skov eller en tuff period så kan jag mycket lättare nu se det som att ja men det är ett skov och skov är något som kommer och går mm. och då kan jag hantera det lättare än att um, som jag kanske för några år sedan kunde hantera ett skov som att det nästan känns som att det, nu är det så här för allt, alltså jag, det har varit väldigt mörkt liksom. Mm. Så för mig tanken väldigt viktig i att hantera smärtor faktiskt.
1: Mm. Och vad ger dig positiv energi?
0: Ja, det är ju att liksom byta ut tanke, tankebanorna. Alltså att inte fastna i det är ju så lätt att fastna i, i liksom negativa spiraler i sitt huvud hela tiden. Alltså vi, det gäller ju allt inte bara smärtor. Alltså att man tänker negativa saker om sig själv. Att man är dålig att man är ful. Det är en och andra. Vi, vi lär oss ju hela tiden att eller vi matar det med liksom att bli självkritiska. Ja man kan också finna en trygghet i det ibland. Absolut, att, det är nästan mer dåligt. bekvämt liksom, ah, det är ah. nästan mer för att det är mer bekant ah. och det är mycket svårare att lära om eh, någonting som du har liksom lärt hela livet att typ så här, tänka snälla saker om dig själv. Så jag försöker bara balansera sen klart att jag har perioder när jag är negativ och arg och det ena och det andra men jag försöker verkligen typ möta negativa tankar med två positiva Alltså mm. att jag liksom försöker så. Och det har kommit ganska naturligt senare år. Um, men var andra saker som får mig må bra. Alltså verkligen bara vara snäll mot mig själv. Alltså, mm. lär, lär, jag har lärt mig att säga nej till saker. Inte, jag måste ingenting. Alltså har jag sagt att jag ska gå på middag med en vän. Och inte orka det den dagen. Då är inte det längre någonting som jag tvingar mig att göra. Utan då säger jag. Idag är en dag när jag inte orkar. Jag är ledsen. Att vi ses en dag. Och det... Um, i, låter som en enkel sak men det var skitsvårt för mig upp ja, till för några det. år sedan alltså att jag skulle vara överallt, vara på varenda liksom tillställning, varenda event varenda. Jag, skulle vara all, jag skulle känna alla, alla. Alltså det är dränerande speciellt när man är en person som har ont i sin kropp också hela tiden så ja, nej, att säga nej och eh, vara snäll mot sig själv alltså det är väl det Men om vi går
1: tillbaka till just det här med diagnosen. När fick du din fibromyalgidiagnos?
0: Då ska vi se. 2017 kan det ha varit. 18 kanske. Ja, men några år sedan. Och det var helt enkelt att jag gick till vårdcentralen. Sa i remiss, eller liksom när jag bokade tid att jag misstänker fibromyalgi och skulle vilja utredas för det. Och... Ja, det är ju ganska luddig diagnos, diagnostisering. Alltså det finns ju inte direkt något sätt att se det. Mm. Man kan inte ta något blodprov eller göra någon scanning eller röntgen. Utan man utgår ifrån en berättelse. Alltså de ställer ju frågor till mig utifrån vad jag antar att de har någon typ formulär med frågor. Och sen så gör de som typ punkttester där de trycker på... Man ska ju ha haft ont i regelbundet liksom i mer än tre månader i en en kriterie och sen är det att du ska ha ont både på höger och vänster sida och liksom fördelat egentligen rakt igenom kroppen. Alltså att det inte liksom bara är en centrerat i en del av kroppen utan att det kan förflytta sig. Och den, den här undersökningen gjorde de på vårdcentralen? Mm. Eh, och sen därifrån blev jag remitterad, skickad vidare till då sånt smärtrehab. Och så har det pågått liksom sen dess. Eller jag gjorde det i några månader. Och sen dess har jag bara levt med det. Jag har liksom ingen läkare eller så som mm, jag kontaktar för, för min fibro.
1: Känner du att du behöver det?
0: Nej, för det finns ju inte jättemycket att göra. Eller så här, jag, jag, vet, jag, jag förstår att det finns folk som säkert lider betydligt mycket mer än vad jag gör av sin fibro och då har man ju säkert behov av smärtlindring och man kan ju få så frisk vård på, vad heter det, på intyg och sådana grejer. Det fick jag utskrivet ett tag och då gick jag på så vattenjumpa typ. För att det är så snällt, det är också värme vilket är väldigt bra mot smärtorna. Men nej, alltså jag kände att jag, jag vet, jag kan den här, den här smärtan och ja, har lärt mig hantera den på det sätt som funkar för mig typ. Mm. Mm.
1: Och det här just med... Eh kunskap kring sjukdomen hur mycket visste du om fibromyalgi när du pratade med din vän till exempel som berättade om sina symptom?
0: Då visste jag typ ingenting alltså jag mm. hade ju hört talas om det eh, men absolut inte insatt. Eh, så mamma, det var faktiskt hon som pushade mig att, att försöka, eller att ta kontakt med våren. För hon var så övertygad om att jag hade samma problem mm. när vi, efter vårt samtal. Ehm men samtidigt kan jag ibland tänka att, är det verkligen det? Jag har läst jättemycket om ME och det här chronic fatigue syndrom. Um,
1: Vad är det för någonting?
0: Ja, alltså det är också en smärtsjukdom. Mm. Um, och kroniskt trötthetssyndrom. Och det är ju när jag läser de symptomen så är det också så här check, 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 check. Allt, mm. allt checkar in där. Um, och, och eftersom Fibromyalgin inte går att fastställa på ett, så här, ja, men ett sätt som verkligen är så här korrekt. Alltså, nu är det baserat på att man ställer frågor utifrån idén om att jag har det. Förstår du hur jag menar? Då, då blir det ju så här... Ja, då fick jag ju den diagnosen. Men hade jag gått in och sagt jag att jag misstänker att jag lider av ME och, och CFC, som är förkortningarna, då... Ehm, Kanske hade fått den diagnosen. Alltså, mm. Det är ju svårt med såna här dolda sjukdomar. Det är väldigt svårt.
1: Vad tror du problemet, det största problemet är i det här?
0: Ja, men det är ju just det att det inte är någonting som man kan ta test och få ett, ett konkret svar. Mm. Men också att ja, absolut att det finns en, en faktor i att det är kvinnor som drabbas av det. Och att därför kanske det inte finns så många specialister och, och så mycket forskning på det som jag tror att jag hade gjort om det var män som drabbades i större utsträckning. Mm. Hur
1: kände du att du blev bemött av vården när du väl sökte hjälp?
0: Jag har haft sån jävla tur. Alltså, jag läser ju om hur folk um, mår piss av hur vård behandlar dem, men mm. jag har rakt igenom haft jättetur. Alltså visst den här första manliga gynekologen som han ja, Alltså, han var inte otrevlig, och han gjorde sitt jobb. Liksom. Jag, menar, jag kanske inte heller är så känslig, jag vet inte. Men jag, hon, min läk husläkare på vårdcentralen en fantastisk person. Jätteempatisk. Alltså, du vet När jag satt där och grät var så att hon fick tårar i ögonen. Alltså, det är ju så här, jag kände verkligen att hon lyssnade på mig och trodde på mig. för Att, att komma liksom och prata om diffusa smärtor- kan ju verkligen vara en grej som folk avvisar som hypokondri också. Alltså jag växte växt upp med eh, vänner och familj som har typ hånat mig för att jag alltid gnäller. Alltså det har alltid varit så att det alltid någonting med dig. Ja ja ja. Alltså, ja men det där kan jag verkligen känna igen. Innan jag hade en diagnos liksom att det var så här jag har alltid mest synd om dig. Alltså så, och jag har ju själv tänkt om, ja, men du är jag väl bara en känslig jävel, eller så är jag hypokondricker. Alltså, jag vet inte. Det kan man ju vara. Folk är ju det. Så jag är väldigt tacksam att jag har haft tur inom vården och träffat personer, läkare, som har trott på mig och lyssnat på mig mm. och därför skickat mig åt rätt håll.
1: Ja, och det är väldigt bra, alltså jag blir glad över att höra att du har fått den hjälp som du behöver och jag tror också mycket grundas i just det här där du säger, att så här känna sympati och lyssna och ta in mm. och inte bara slussa någon vidare utan verkligen så sätta sig ner och försöka förstå vad det är du mår dåligt utav mm. för att det värsta som finns är ju den här skammen Exakt. när du söker vård och så blir du avvisad
0: Ja, det Och det är tyvärr
1: ju, väldigt vanligt idag.
0: Det är fruktansvärt. Jag, jag vet inte om det har hjälpt mig att jag också har varit väldigt typ förberedd inför mm, sådana här möten. Mm, mm. Um, att så här, jag har verkligen läst på. Jag vet, uh, jag vet liksom vad jag pratar om när jag kommer dit. Typ som att jag ska på läxprov. Alltså jag är nästan på den. Sådär alltså så är det när jag går till min terapeut också. Att jag ska vara så, ha en färdig liksom analys av mitt problem. Och hon skrattade alltid åt mig. Men jag tror att det har säkert hjälpt mig också. Att jag är så bra på att typ kommunicera. Att, att det kanske har varit en fördel för mig. Och då lyssna, Alltså förstår du. Mm, Man måste, mm. så, det är svårt att komma till en läkare. Och förklara sina besvär. Alltså det är det ju. Det, det är sant.
1: Hur öppen är du idag med dina besvär? Men du pratar med dina vänner om det och så. Men och så pratar du om det på sociala medier, men har du alltid varit öppen med att prata om hur du mår?
0: Mm, det har jag faktiskt. Um, alltid. Det har bara varit. Um, det är en stor del av mig att typ så vara väldigt transparent med mitt mående och prata egentligen med vem som helst om hur jag mår. Det har jag ju också så här genom åren varit så. När jag var yngre, ja ah, okej. Okay. Kanske inte alltid har varit det smartaste, att vara så öppen och mm. sårbar med vem som helst. Men det ligger i min natur. Mm. Det, är inget, det är inget krystat eller så, inget svårt för mig att prata om. Sånt som kanske för någon annan är jättesvårt. Mm. Jag vet inte varför det är så.
1: Nej, men jag tycker att det är väldigt uppfriskande. Ja. Jag har ju följt det väldigt länge. Mm. Och jag tycker att det du säger är väldigt bra. Och jag tycker att det, det ska vara mer sånt på, på sociala medier. Mm. Och också så här, som du säger att så här, man ska kunna säga nej om man inte orkar och det är jobbigare än vad det låter att säga det är tufft för att mm. du vill vara där du vill gå, kunna jobba som alla andra, du vill kunna gå på det där eventet eller den där födelsedagen men vissa dagar så går det bara inte
0: nej, nej exakt och det är ju svårt att förklara för någon som typ knappt ens någonsin har huvudvärk mm. att bara jag är helt slut min kropp skriker och blöder känns det som och så bara Ja men kom bara en stund bara, för Jag förstår att det är svårt att förstå Alltså ibland kan jag bara bli så här. Det är ofta jag bara tänkt på Vad sjukt att det finns människor ändå som vaknar Och inte har ont i sin kropp Alltså så här, vilken sjuk grej Alltså för mig är det ju mm. Det är ju sjukt, är inte att jag vaknar och har ont hela tiden Ja och då, då försöker Jag försöker förstå hur det är Att leva liksom utan större problem Att ha en kropp som är med dem, inte mot dem um, så jag, jag, vet inte, jag är ändå ganska ödmjuk för att folk inte fattar om de inte själva har problem med sin kropp men det har ju gjort, det har ju gjort att jag har dragit mig för tidigare att, att um, säga nej till exempel för att det är svårt, det, det krävs så mycket förklaring från mitt håll för att övertyga någon om att jag inte orkar mm. um, och det är ju dränerande bara det mm. Men ja, de runt mig nu som är i min närmaste cirkel Är ju jätteförstående Och förstår direkt Jag behöver inte ens förklara längre Men det var ju inte så alltid Det har ju jag fått jobba med liksom mm.
1: Hur påverkar det dig att leva med endometrios och fibromyalgi? Jag tänker just när det kommer till jobb och sånt där Är det lika mycket förståelse där?
0: Mm, nu är jag ju egen Så att allt jag gör, Jag är ju min egen chef Så det går bra med min chef <laughs> Hon lyssnar och förstår eh, Innan, alltså för massor massa år sedan var jag anställd eh, Jag jobbade fyra år på Kulturhuset Till exempel här i Stockholm Och där var de högst insatta i min smärtproblematik Och jätteförstående eh, Väldigt tacksam för det alltså, Det gjorde att jag kunde höra av mig på morgonen Och säga, idag kan inte jag ta mig upp ur sängen Men jag kan jobba från sängen eh, Och det var absolut okej. Okay, vilket kanske inte var standard på den här arbetsplatsen egentligen. Men de anpassade sig och förstod. Mm. och Jag kunde ändå få jobbet gjort. Liksom, bara att jag mm. inte kunde ta mig dit. Ja, så jag har haft tur där också faktiskt.
1: Det var skönt. Mm. Det är jättebra att höra. För mm. alla har inte den
0: turen heller. Nej och det beror ju också på vad man jobbar med såklart. Mm. Alla har inte ett jobb man kan göra hemifrån. Mm. Och då drabbas man ju kanske ännu hårdare ekonomiskt eller så. Mm.
2: Och hur
1: kommer det sig att du blev egen? Är det på grund av det här eller finns det någon annan anledning?
0: Ja, jag i och med min utmattningsdepression den senaste då och att min anställning inte förlängdes så tvingades jag in i någon slags egen värld. Alltså jag, jag såg det som en längre sjukskrivning fast jag var inte sjukskriven. Jag hade som tur var sparat ihop ganska mycket pengar så att jag kunde leva på sparade pengar under ett halvår. Och jag var, hade ju så eh, en enskild firma. När hade jag det då? Nej, jag har nog bara använt sådana här, här faktureringstjänster som finns och gjorde ju lite så små jobb ibland. Jag har jobbat med min Instagram i flera år och eh, jobbat som körsångerska med lite olika artister och sådär. Så, där. så att jag hade liksom små jobb som jag kunde göra lite då och då men jag gick ju från att jobba 150% till 20% eh, och klarade mig för att jag hade sparat pengar och sen ja, jag tvingades in i eget företagande för att jag var så utmattad under den perioden så att jag, alltså, tanken på att söka ett jobb det var helt överväldigande, jag kunde inte ens tänka mig, dels att någon, ett, för, ett, ett företag skulle förstå mig och att jag skulle behöva mm. hitta en ny plats där de typ respekterar hur, hur jag mår och hur, hur jag kan jobba eh, Men också att jag var så dränerad Och så, så mycket självhat Under den tiden att jag Kunde inte förstå hur jag skulle kunna Sitta i en intervju och sälja in mig själv När jag hatade mig själv Alltså det var så mörkt under den perioden Jag var så trött, jag var så arg Jag var så arg på hur min kropp Och hela mitt psyke motarbetade mig Så jag var bara såhär, jag kommer aldrig kunna söka ett jobb Och jag får flytta hem till mamma Alltså det, det var verkligen mm. den idén Men Sen har det bara så här rullat på och nu för några månader startade jag AB och det har gått så bra och jag är, så, tack och jag är så jävla tacksam att jag typ tvingades typ in i egen företagarlivet för att det är verkligen det bästa som hänt mig på riktigt. Alltså att styra min tid själv, att ähm, ja, ha kontroll över hela, alla bitar, jag älskar ju det. Alltså jag vill mm. vara min egen chef, det är fantastiskt faktiskt. Jag hoppas att jag kan göra det så länge det bara går.
1: Ja, det låter helt fantastiskt. Mm, jag älskar det. <laughs> Faktiskt. Ja. Men det där är intressant det du är inne på, att du hela tiden... Att du ska behöva förklara dig och på något sätt sitta i en intervju där och, och berätta och att det här det är så här jag mår. Jag menar, tycker du att det finns tillräckligt mycket kunskap kring sjukdomen för att kunna sitta och förklara till en person som du inte har träffat tidigare?
0: Nej, alltså det skulle jag inte säga. Jag upplever att det är en av... Tre gånger så säger folk... Vad sa du ändå? Eller fibro, folk vet mm. inte vad det är. Mm. Även om jag upplever ändå att endometrios har blivit mer allmänkänt. Eh, och att folk vet så att det är liksom en kvinnossjukdom, en sjukdom helt enkelt. Eh, men fibromyalgi... Nej, alltså jag måste ju alltid ha... Typ hålla ett föredrag, ta upp min powerpoint och bara, jo det är nämligen så här alltså mm. folk vet ju inte och jag tycker inte det är konstigt det, är, det finns ju säkert en massa sjukdomar jag inte har koll på heller det är inte så att folk är läkare liksom, jag förstår att folk inte har koll mm. så nej, det är ju svårt alltså, och speciellt då i, i, i en arbetssökande roll då, mm. så blir det ju, känns det ju absolut som ett minus på en CV att komma in och bara jag har de här erfarenheter men At-Time så kan jag tyvärr inte jobba och, och anställa mig ändå. Alltså, det är ju inte lätt.
1: Nej, det är ju verkligen inte lätt. Och för de som vill hitta information om till exempel fibromyalgi, vart skulle du säga att den, det finns bra information om det?
0: Alltså, ja. Alltså, ja allt finns ju på internet. Alltså, reumatiker.se eller vad det heter det? Alltså, där finns det information, jättebra information om fibro. Det finns ju. Jag har hittat jättemycket information via grupper på Facebook. Jag älskar ändå de källorna. Alltså att faktiskt prata med folk som själva är drabbade eh, kan ge, tycker jag, många gånger mer kunskap än vad en mm. läkare kan göra.
1: Ja, men det håller jag faktiskt med om. För när jag fick min diagnos eh, med endometriosen då jag fick mest information det var just via de här grupperna. Att mm. du pratar med andra som själva går igenom samma sak och som mm. kan relatera till sjukdomen.
0: Man kan pussla ihop saker uh. och se vissa symptom som drabbar jättemånga insidan i de här grupperna de finns inte ens alltså, nedskrivna i liksom, symptomlistor alltså, det finns ju mer till sjukdomen än vad, vad vården um, har kunskap om mm. eller gjort studier på alltså, det krävs väl liksom att man gör studier för att kunna fastställa att det här är en biverkning till exempel mm. ja, men som typ när jag hade hormonspiral jag hade ju återkommande problem med bakteriell vaginos, alltså konstant. Och det var så jävligt jobbigt, jag behandlade det hela tiden. Och, så går, och det här står inte någonstans när och du vad är läser. det för någonting? Men det är eh, när pH-värdet blir liksom obalanserat, i kliar, du får liksom problem verkligen med ditt underliv. Och det drabbade mig jättemycket. Det är kliar och svider och det luktar. Alltså det, det är inte kul att ha mm. de här besvären och ha dem i flera år och konstant behandla och, och vara bra i en vecka. och så Kommer igen. Alltså jag blev helt renerad av det. Och så går man till olika gynekologer och testar sig fram och alla säger olika saker. du röker sig ibland. Ja då är det därför. Eller du lider av stress. Det är därför. Eller du äter för mycket gluten. Det är där. Alltså alla säger tu tusen olika saker. Och så var det egentligen spiralen som var problemet. Det stod ingenstans när jag googlade det här. Det här hittade jag i Facebookgrupper. om Det finns så här grupper om förfittbärare. Mm. Där jag hittade den här informationen. Tar ut min spiral har aldrig haft besvär som dess. Alltså, det är ju för att man inte lägger. Alltså det krävs ju en viss typ av studie och forskning för att de ska kunna skriva det jag fattar det. Men ja, då är det ju svårt ibland mm. att veta vad som är orsaken till ens besvär.
1: Mm. Och sån här förståelsen.
0: Mm. Och det hittar man ju istället i Facebookgrupper. Jag älskar, älskar såna andra källor än liksom Wikipedia.
1: Typ. Nej, men jag håller med till att prata med folk. Uh. Ja. Men vad skulle du kunna ge för tips och råd till någon som misstänker att den lider av fibromyalgi eller som är rädd för att söka hjälp?
0: Alltså, eftersom jag, jag, jag har ju aldrig varit rädd själv för att söka hjälp. Jag har alltid varit väldigt övertygad när jag har gått någonstans. Alltså, mm. Jag tror att, det, kanske att man ska verkligen lita på sig själv i första hand. Att vet, jag tror att det svårare är svårare när du själv går in med något eller jag vet inte, kanske jag inte har problem... Man kanske måste vara lite kaxig när man kommer till vården för att få den hjälp man behöver, tänker jag. Alltså tyvärr, alltså, att man inte ska vara så velig utan stå på sig verkligen och vara så jag har de här besvären och det här lider jag av och det här är jävligt jobbigt för mig. Och vara påläst, alltså, jag, tror, jag tycker att det har hjälpt mig verkligen. Alltså att ha mycket kött på benen när jag kommer dit för att inte kunna bli avvisad av en läkare liksom. Men träffar du någon som känns helt osympatisk och inte alls lyssna på dig, ge inte upp alltså. gå någon annanstans då, kräv att träffa någon annan alltså det är din rättighet
1: Cassandra du är ju egen, precis som du nämnde du är väldigt aktiv och en framgångsrik person som gör allt från att vara modell sjunga, podda, inspirera och sprida kunskap på sociala medier bland annat om kroppsaktivism vad brinner du mest för att göra Av allt det du gör
0: Ja vad brinner jag mest för Jag brinner för liksom Jag vet inte Just nu, alltså det där är väldigt uh, Flytande skulle jag säga Det är perioder, just nu är, jag har en egen podd Som heter Det det är liksom mitt huvudfokus Just nu, kroppsaktivismen Har jag helt avslutat Och lämnat bakom mig um, Så det brinner jag inte alls för längre alltså, Varför då? För att jag tycker det blev helt urvattnat. Alltså det, tappade, det gick från liksom, eh, en viktig kamp för personer som är marginaliserade. Alltså tjocka personer som inte har samma rättigheter i samhället. Till att vara smala tjejer som pressar fram valkar och eh, pratar om att älska sig alltså För mig är det så mycket större än vad du tycker om dig själv, det handlar om att alla ska ha samma rättigheter, att få mm. samma vård, samma typer av, alltså alla ska ha samma rättigheter till att kunna söka jobb, alltså tjocka människor diskrimineras i alla, alla delar i samhället, speciellt inom vården eh, och där kände jag att nu är inte kroppsaktivismen politisk längre utan det är bara yta, alltså det handlar bara om yta och det bidrog jag själv till i många år och jag Störde mig mycket på hur det har blivit bara. Det känns urvattnat. Och hela idén om att älska sig själv känns också som en ganska hög kravställning på människor. Att, att preacha för att man ska älska sig själv. Jag önskar egentligen att om någonting var neutrala till våra kroppar. Att vi inte la så mycket vikt vid våra utseenden. Och, um, ja motsatsen av det, helt enkelt. Mm. Inte för att jag inte bryr mig själv. Alltså, man är ju en produkt av det här samhället. Men, jag vet inte, jag kände verkligen att jag gjorde slut med kroppsektivismen för några, två ett, två, ett, två, år sedan, kanske. Ett år sedan. Och det är jätteskönt. Vad vill du heller prata om idag? Whatever comes to mind. Alltså, verkligen. Jag är verkligen så, pratar om allt och inget. Alltså, men för mig är det väl så här psykisk ohälsa och hälsa alltså självkänsla eh, självhjälpsresor alltså att, att liksom må bra, alltså att våga prata om hur, att må dåligt men också att våga prata om hur man mår bra och liksom inspirera till det, det tycker jag känns jätteviktigt just nu och någonting som jag upplever att jag gör ganska bra och att folk som följer mig verkligen uppskattar Mm. Det enkla i mig Alltså att jag verkligen så delar En väldigt simpel vardag alltså Mina vänner så skojar med mig nu när jag fyllde år bara Det enda du gör om dagen är att typ äta Fina mackor som du har
1: Älskar dina mackor ja. <laughs>
0: Äta dina mackor och kolla på typ Big Brother Jag bara, ja, och det är väl det mysigaste man kan göra ah. Alltså att gå från att vara en sån person Som ska vara så högpresterande Och jobbar 70 timmar i veckan Och bara, oh, jag älskar att jobba Det är så himla härligt Till att bara, va? Alltså varför är det liksom mm, en, en, en idé om en framgångsrik person Som jobbar i ihjäl sig Alltså för mig är så här, Målet med livet är väl att jobba så lite som möjligt ja, Absolut och bara killa om och må bra alltså så här, det typ <laughs> nu är jag en sån en kille aktivist. <laughs> ja men just den här tiden är ja. ju superviktigt
1: och det blir visst jättemycket fokus på just det här med jobb och att vara framgångsrik. Det är som prestige ja. är det att
0: så att oh, nej men jag jobbar ju till 22 igår och det blir samma känsla bara okej okay. alltså, det är inte imponerande för mig. Alltså, jag tyckte det för några år sedan bara, wow, du är verkligen en ambitiös person nu bara stackars dig. Alltså, mm. ta hand om dig själv.
1: Verkligen, eller det här med att jag har bara sovit tre timmar i mm. natt det... Du
0: kommer krascha. <laughs>
2: ja, ja,
1: men så jag, är jag fick så
0: min upp minnen här om dagen på, igår på Facebook. Du vet, när man ser sina gamla statuser, man bara, vem var jag? <laughs> eh, och så var det tolv år sedan, så bara... Känner hur stressen har bitit tag i varenda del av mig, och jag älskar det. Och så ska jag göra så här: Herregud, jag delade det på min historia. Jag bara var sjukt att det här var den här personen. Och sen gick hon in i väggen tre gånger efter det här. Alltså mm. att man liksom var 20 och typ så, eller vad jag nu var, för 12 år sedan, och bara älskar stress. Man bara, mm. var ju skön eller? Du är inne på någonting väldigt, väldigt intressant
1: där För att sociala medier kan ju verkligen vara En källa till psykisk ohälsa Det är väldigt mycket intryck som, som tas in Och man jämför sitt liv Med andras och saker och ting Ser väldigt perfekt ut Och där här kring likes Följare Att ha ett, en stressig vardag Att vara framgångsrik Det är ju liksom en, en bubbla Som mm. vi lever i Som på no någonstans blir någon slags verklighet mm för de som är i det. Påverkas du någonting av den
0: här bubblan? Nej, men det har säkert med ålder att göra allting. Alltså jag är 34. Hade jag varit 10 år yngre eller 15 år yngre idag så vet jag inte alls. Jag hade väl mott skit förmodligen. Som man gjorde då, men då var, hade man inte alls lika mycket... Alltså då var man påverkad av sin svär. Alltså personer som du typ gick i skolan med. Nu är det en hel värld av människor som du följer som... Ähm, ger dig ångest över det ena och det andra och skapar... Folk skapar ju liksom... Eller vissa lever väl också liv som är så helt extravaganta och härliga om man tänker att det är så... Alla, alltså, när jag pratar med unga personer, alla är så här, jag vill bli influencer när jag blir stor. Ja. Alltså, det är liksom där vi är, typ. Mm, mm. Och då är jag det själv. Alltså, jag jobbar ju som influencer. Det är ju en stor del av mig. Liksom. Det är vad jag gör. Stor del av min tid. Men det var ju inte... Liksom Någonting som jag ens jobbade mot Alltså det blev så Och då, mm. då var det för att jag gick från Jag växte ju på insidan på grund av min kroppsaktivism Men har ju dragit mig ur den um, Men jag tänker att Ja, jag vet inte Jag känner mig inte så påverkad av den biten um, Och tänker att jag också är en, en motvikt mot det Genom att så här vara helt jävla vanlig Alltså sen är inte jag Jag, fattar, jag lever inte ett vanligt liv Alltså att vara influencer inte everyday people's lives liksom. Men jag är ändå en helt vanlig person Som är hemma, eh, som mina katter Och eh, gör mina mackor Och kollar på tv Alltså det är vad jag gör den mesta tiden liksom. Och det delar jag på min Instagram Och så sitter jag och gråter till Sveriges yngsta mästerkock igår kväll. Alltså det är sånt jag gör på min Instagram Istället för att så här, visa upp något så här flashigt liv
1: nu tycker jag är bra. Men tror du man kan göra något för att undvika att må dåligt av
0: sociala medier? Ja, alltså, Det som är fantastiskt med sociala medier är att man styr sin egna flöden. Mer eller mindre. Och du bestämmer ju själv vem du följer.
2: Mm.
0: Och är det så att folk ger dig ångest eller att du känner att du känner är otillräcklig eller blir negativt påverkad av någon du följer. Då är det ganska enkelt. Det är bara att följa. Man måste ju ta ansvar själv för vad som triggaren den också. Alltså att ta bort sånt som, som man känner skadar den. Och skapa en, en sociala medier svär och bubbla som är mysig och härlig istället. Som får den att må bra. Mm. Det är key, tänker jag. Verkligen. Mm.
1: Och vad finns det för positiva saker med sociala medier, tycker du? Ja,
0: men det är ju närheten till varandra på något sätt. Alltså att man kan komma nära en person som... Förut man bara hade sett liksom i en tidning. Typ. Alltså att man så här, det, det är en häftig värld där liksom alla är tillsammans på något sätt. Det är, en, det är kommunikationen som jag älskar, alltså som, som influencer. Att prata med mina följare är typ en av mina roligaste liksom dagliga grejer. Liksom att ha en relation till folk som följer mig och prata med folk bara generellt. Men om vi ska
1: prata framtid då. Mm -hmm. Vad har du för drömmar?
0: Alltså jag har... Det här också... Jag, jag är inte en person som lever för sen. Utan jag lever väldigt mycket nu. Men det enda jag drömmer om och alltid gjort är ju typ att må bra och vara trygg. Vad nu det innebär. Och att bli mamma. Det är liksom mina enda drömmar just nu. Vad fint. Mm. Skaffa barn. Det är liksom det enda som känns viktigt. Mm. Om... Du tittar
1: tillbaks på då och nu. Vilket tips skulle du ge till ditt yngre jag?
0: Ja. Nej men, bara så här... Alltså allt sker ju... Jag tänker att det är svårt att tänka- att man skulle gjort något på något annat sätt. Men jag skulle väl ändå vilja säga till henne- att det kommer bli bra, typ. Alltså det är verkligen enkelt. Men så här, det kommer bli bra- och allt sker av en anledning, och även det tuffa kommer leda dig in i någonting bättre. Alltså, det är verkligen det som är min lärdom av livet. Typ. Mm. Mm. Fint.
1: Tack så jättemycket för det här samtalet, Cassandra. Jättefint att du delar med dig. Fortsätt inspirera och ha positiv mindset, mm. delar gillar jag. Och för de som vill hitta dig på sociala medier, vad heter du där?
0: Kass Klatskov. Alltså, C-A-S-S. mitt namn. Halva mitt namn och mitt efternamn, Klatskov. Det heter jag på Instagram. Och min podd, Deskaver Podcast.
1: Tack. Tack. Jag ska inte riktigt avsluta än. Samtalet fortsätter med smärtläkaren Gunilla Brodda Jansen. Som är specialist i rehabiliteringsmedicin och smärtlindring. Häng kvar. Vår expert i veckans avsnitt är inte bara docent och specialist i smärtlindring. Hon utreder även hur smärtvården fungerar i ett nationellt kunskapsstyrningsprojekt. Dessutom är hon poddkollega med egna följare i PIN-podden. En podd för alla som lider av långvarig smärta där hon sprider kunskap och vägleder kring vilka alternativ som finns för att må bättre. Välkommen hit Gunilla Brodda Janssen. Tack.
3: Tack för att jag får vara med. Jag är jätteglad att du bjöd in mig till det här, Tena.
1: Ja, men Jag är jätteglad över att du är här, mm. Gunilla. Det ska bli superspännande att prata med dig. Hur länge har du varit docent och specialist i rehabiliteringsmedicin och smärtlindring?
3: Ja, det är ju lite olika saker. För specialist, det är ju en sak. Och det blev jag... Eh, först blev jag specialist i rehabiliteringsmedicin. Mm. Och det blev jag för... Oh. Det går så fort. 20 år sedan <laughs> ja, faktiskt. Det ja, det är lång tid. Och sen två år senare så blev jag specialist i smärtlindring. För det är två olika specialiteter. Men man kan inte bara vara smärtspecialist. Utan man måste först ha någon annan specialitet. Mm. Sen docent, är ju mer den akademiska delen. Det vill säga jag har forskat och disputerat på smärta. Eh, då var det framförallt på råttor. Så jag började min bana som råttforskare oh, faktiskt. Wow. Ja. <laughs>
1: Och varför smärta du forskar
3: kring idag? Nu är jag ju eh, mest kliniskt verksam så att jag eh, är med och, och handleder och jag är ju med i den här grupperingen då, som ska titta på kunskapsstyrning av smärta. Eh, så att jag är mest med och är senior consultant kan man säga på, på olika studier. Vi tittar på en hel del på eh, om man kan påverka utfall av kirurgi till exempel. Mm. Genom att bedöma patienter hur de mår, inte fysiskt utan psykiskt, innan man opereras. För jag tror, och det finns lite studier nu som visar att om man eh, mår dåligt psykiskt så har man också mycket större risk att få långvarig smärta efter ett kirurgiskt ingrepp. Jaha. ja det visste jag faktiskt inte. Nej, det är inte så spritt kan man säga, framförallt inte bland kirurger. Som ju bara tittar på om ditt hjärta funkar eller om du har några andra blodtrycksstegring eller något sånt där. Mm. Men det är faktiskt andra faktorer som påverkar hur bra effekt du har, får av kirurgen.
1: Mm. Och idag är vi ju här för att prata om fibromyalgi. Mm. Ett område som du också är väldigt kunnig in inom. Hur många drabbas av den här sjukdomen i Sverige?
3: Man kan säga att man tittar på... Så, hur många som har diagnosen och då vill jag säga att det är säkert ett alldeles för lågt antal. För det tror jag vi kommer in på sen att det här kanske inte, den här diagnosen kanske inte ställs tillräckligt ofta. Men, men någonstans mellan 3-5 procent av befolkningen mm. och då är det ju framförallt kvinnor som får diagnosen men eh, jag är helt övertygad om att eh, om man börjar Fråga män och undersöka män på samma sätt som vi gör för att ställa fibromyalgi-diagnos så tror jag att vi kommer hitta fler män som får diagnosen.
1: Alltså det är både kvinnor och män ja, som kan drabbas av ja,
3: det Ja, absolut, absolut.
1: Och vad är då fibromyalgi? Hur skulle du beskriva den här sjukdomen?
3: Ja, man kan säga mekanistiskt, därför vi har ju inga blodprover som vi kan liksom spot on hitta mm. utan eh, Vi vet idag att personer som har fibromyalgi, och vad är fibromyalgi? Och det är en spridd smärta som är i hela kroppen. Den ska alltså finnas både i övre och nedre kroppshalvan. Den ska finnas på höger och vänster sida. Den ska ha funnits i minst tre månader. Det ska alltså inte vara något som bara råkar komma. Och så ska man ha en påverkan på det dagliga livet. Det behöver inte vara så att man är sjukskriven, men det ska påverka sömn, en del personer blir riktigt deprimerade av smärtan. Eh, men det ska verkligen påverka den dagliga funktionen.
1: Skulle du säga att trötthet är de ja, vanliga symptomen? Ja, det
3: är ett av de absolut vanliga symptomen. Och trötthet i sig det kan ju bero på dels att man går och har ont. Att ha ont är otroligt uttröttande. Det hörde jag ni pratade om med endometrios också. Man mm. blir fruktansvärt trött av att ha ont. Det blir man. Men också det att har du ont på natten så sover du inte. Du vaknar, du hittar inte en vilsam position. Och du sover inte lika djupt.
1: Men vad är det för typ av smärta du känner- den smärtan
3: som mekanismen, vad vi vet idag, vi vet ganska mycket och det är tack vare svensk forskning. Svensk, vi har ett, grupperingar i Sverige som är otroligt duktiga och som har kommit väldigt långt med att förstå vad är det för mekanismer som gör att smärtan helt plötsligt bara går bananas. För det är, mm. det är det som händer. Eh, och det är, eh, vad vi vet, att kroppen har ju väldigt mycket smärtlindrande kroppseglas system. Mm. Det är endorfiner men det är också andra substanser. Och när vi som är smärtfriska får ett smärta, oavsett vad eller hur, då sätter de här systemen igång. Och vi får en ganska bra kroppsegen smärtlindring som ska försöka blockera smärta. För smärtan är en varningssignal. Det är ju det, är ju det enda känselsystemet i kroppen som inte avtar om du tänker dig lukt eller smak håller du på att ha en stark doft i näsan till slut känner du inte det samma sak med smak men smärtan den blir bara starkare och starkare och starkare och därför har vi smärtlindrande system men om den här smärtan fortsätter och fortsätter och fortsätter då avtar den här smärtlindringen och där vet vi idag dels att, att det är ett utröttbart system kan man säga. Så att kroppen orkar inte hålla igång och lindra smärtan. Och då får man sämre kroppsegen smärtlindring. Och då får man ju såklart mer ont. Och man blir mer känslig. En patient eller en person med fibromyalgi är ju känslig för tryck på ett sätt som inte alls är smärtfriska På vilket sätt då menar du med tryck? Ja, att man, om man trycker med tumme mot en muskel eller ett senfäste så reagerar en person med fibromyalgi mycket, mycket tidigare än en person som inte har fibromyalgi. De Gäller det är all typ
1: av beröring då? Eller är det, en bara... del,
3: det är faktiskt intressant. En del kan till och med säga att kläder kan göra ont. Jaha. Det här, Att kläder som liksom inte sitter tajt åt i kroppen kan kännas obehagligt och så. Så att de behöver ha jag vet det är en del som har cykelbyxor på sig för att det är tarft. Liksom. Mm. Att det liksom trycker till ordentligt.
1: Vad jobbigt. Ja, det
3: är jobbigt.
1: Jag läste lite om att du,
3: kan få, du lätt kan få blåmärken, men jag vet inte om det stämmer. Det, det kan du nog få. Jag, där hittar jag inte riktigt eh, något vetenskapligt underlag men det kan säkert vara så att om du, tänker själv du har ont överallt det vill säga du har hela tiden en ingående signal till hjärnan om att här är, pågår du kanske inte märker att du slår i på något annat ställe då därför att du har ont om du är en dag för det är ju så som med fibromyalgi, den smärtan flyttar rör sig. Ena dagen har ont i axlarna. Mm. Andra dagen har ont i höften. Tredje dagen har ont i ryggen. Eh, och då är det klart att om du ändå har väldigt, väldigt ont i ryggen. Då kanske du står och lutar dig. Eller trycker mot något annat med handen. Och du kanske inte känner det. Mm. Så att jag tror att, att det är mer de mekanismerna. Som, som gör att man faktiskt kan få mer blåmarken. Mm. Men det finns också. För att avsluta det här nu återigen svenska studier som visar att det kanske faktiskt till och med finns ärftliga faktorer till att vissa personer har lättare att få fibromyagi. Och det är ju intressant. Och det är en viktig fråga tycker jag när jag träffar människor med ont. Att det är, hur ser det ut i din släkt? Hur har din, mamma, eller hur har din mamma det, din pappa, har de ont? Och det är inte sällan som man får reda på det att jag och min mamma hade ju faktiskt också väldigt mycket smärtor. Ja,
1: för de som inte vet vad fibromyalgi är så kan det vara också ganska svårt att veta varför man har ont. Mm, mm. Det kan ju bero på massa andra ja, saker.
3: Ja. Och som du har haft i de andra avsnitten, det här att man blir ju inte trodd och det syns ju Nej. inte. Det syns ju inte på endometrios, det syns inte på fibromyalgi heller.
1: För det kan ju vara så himla lätt att säga sök hjälp. Men när du inte vet vad det är du söker hjälp för och inte heller får någon respons... Ja. Och bli avfärdad, mm. då blir det ännu svårare. Ja.
3: Och jag, menar, jag, jag läste ju medicin för väldigt länge sedan, började på 80-talet. Men då var det ju så. När man pratade no, de enda gångerna man pratade om smärta på utbildningen och pratade om fibromyogi, då var det SVBK, Sveda Verk, Brenningskäring. Så har de så. Japp. Det gjorde man. Oj. Ja. Så att det, det, det har ju, där man säga att jag har hänt en hel ja, del. Ja. Men eh, därifrån till att eh, ställa diagnos, där är vi nog inte riktigt framme. Och, och med det sagt så, man är ju inte klar. Det, det tycker jag många av personerna som kommer till mig säger att, ja sen fick jag mig en diagnos och sen fick jag gå hem. Mm. Och, och man är ju liksom inte klar när man bara har satt en diagnos. Det är då jobbet börjar, eller hur? Ja, men hur... hur för
1: så här, det är det här jag inte riktigt förstår. Det går inte att sätta en diagnos. Jo. Det går att sätta en ja, diagnos.
3: Oh, ja. Oh, ja. Och hur gör ni det? Ja, vad vi gör då, det är ju lite måste man ju fråga, man måste ställa lite ledande frågor, det vill säga man måste fråga hur länge har du haft ont? Var har du ont? Hur ont har du? Och vi använder ju så här visuell analogskala som kanske det är ingen rocket science på något sätt men det är, det är en subjektiv upplevelse det är ju du som har ont som, som ska säga hur ont du har. Och för att försöka få någon slags objektivt så använder vi en skala från 0 till 10 eller 0 till hundra. Och då får personen säga hur ont de har. Och det ska ju vara en väsentlig smärta, det vill säga det ska inte vara 10, eller så, utan du ska ligga över 5 för att det ska vara en väsentlig smärta. Och sen så tycker jag att man. Oavsett faktiskt vilken smärta man söker för så ska man ha möjlighet att fylla i en smärtteckning, det vill säga en gubbe eller en kvinna som man ska skissa var någonstans på kroppen man har ont. Och inte bara sätta ett kryss på axeln utan verkligen skugga områden där man har ont. Och då ser man ju väldigt tydligt för en person med fibromyalgi så är det ju inte bara ett område. Utan mm. det kan ju vara hela kroppen. Ibland ritar de till och med utanför kroppen. För smärta känns och upplevs så stark. Mm. Så det är det första man gör. Och så får man fråga runt lite hur det påverkar sömnen och påverkar humöret. Och, eh, om man är stresskänslig. Stress och smärta hänger ihop. Tätt, tätt.
1: Absolut, absolut. Min endometriostrikas ju igång ah, av stress ah, jättemycket. Ah, ah. Men just inom den sjukdomen, där är det ju olika typer av smärtgrader. Hur är det inom fibromyalgin?
3: Är det samma sak där? Precis samma sak, precis samma sak. Det kan variera nästan nästintill smärtfrihet. Och sen kan du ha 10, 100. Det varierar väldigt, väldigt mycket. Och en del har ju fibromyalgi som säger att ja, men bara jag får sova. Bara jag får äta, bara jag får ha ett bra liv och inte stressa, så går det ganska bra. Medan andra är väldigt, väldigt påverkade.
1: Mm. Och är det någon skillnad mellan kvinnor och män
3: där, hur de påverkas? Du, det, det är en jättebra fråga och jag är, vet inte. Det finns nog inte så mycket studier på det här och studier utförs oftast på kvinnor. Det är ju en tanke att vissa personer är har lättare för att utveckla ett långvarigt smärtillstånd. Och i framtiden så det pratar vi väldigt mycket om idag att kartlägga våra genom. Man kan ju skicka in lite tops och så kan man få kartakt ganska mycket idag, eller hur?
2: Mm.
3: Vilka risker för cancer mm, eller mm, andra mm. kroniska sjukdomar. Det kanske kan vara så att vi i framtiden faktiskt kan topsas för att se om man är en person som har högre risk att utveckla långvarig smärta. Men vi vet idag ganska mycket om att har man en hög Eh, ångestnivå till exempel, hög katastroftanke vid om man till exempel råkar ut för en bilolycka och får en whiplarskada om man har mycket katastroftankar och oro och ångest efter den här skadan eller olyckan då har man också större risk att få långvarig smärta. Mm. Eller whiplash. Kan det också utvecklas från en annan typ av kronisk smärta? Kan det säkert göra. Det här är också en, en fråga som, som diskuteras ganska mycket. Och ofta börjar ju fibromyalgi inte bara som det blåsar upp i hela kroppen. Utan ofta så, så börjar det ju med att man har ont i nacken. Whiplash är inte ovanligt. En axel. Och sen så sprider det sig. Över åren. Mm. Jag menar, när, när personen kommer till mig så... De har haft ont i åratal. Om man börjar tänka lite på, när, när börjar det här egentligen? Ja, men det var ju faktiskt för fyra år sedan. Så fort jag vände mig så vaknade jag, mm. till exempel.
1: Men de här personerna som kommer till dig, liksom, hur ska man veta vem det är man ska vända sig till? Om man känner igen de här symptomen som du förklarar nu, mm.
3: Lilla? Jag tycker det här är en av de viktigaste frågorna tycker jag i den här kunskapsstyrningsorganisationen som jag sitter med i. Det är att eh, sprida kunskap. Vi vet ganska mycket. Det var därför jag startade Painpodden. Mm. Därför vi vet ganska mycket. Och Sverige har varit och är fortfarande ganska mycket kunskaps... Vi kan ganska mycket om smärta och mekanismer. Men organisationen för smärtvård är ganska dålig i Sverige. Mm. Det finns, liksom, det är lite fritt valt arbete förstår man rätt, men, men ett sjukhus som ju ändå jag menar, akutmottagningen tar emot ganska många personer som kommer med endometrios inte minst skulle jag säga. Mm. Eh, Ländryggsmärtor, eh, buksmärtor, alltså det, det är ju därför, man söker ju för smärta. Men det står i de flesta sjukhusavtalen så står det inte vilken typ av smärtvård ska just det här sjukhuset bedriva. Mm. Det står inte. Det är lite frittfalt arbete. Det bygger på kanske en entusiastisk, ofta sjuksköterska som säger Nej, men nu ska vi ta tag i det här. Väldigt, väldigt lite. Så att du, du behöver kanske inte ha en smärtmottagning om du inte vill. Mm. Och så skulle man ju aldrig säga om diabetes till exempel, eller hur? Nej. Mm. Du är en vårdcentral. Ja, vi, vi kanske inte vi, vi kanske ska ta i emot diabetes här. Så skulle du alltid, du skulle inte få patienter. Mm. Men personer med långvarig smärta, oavsett orsak skulle jag säga, är väldigt tåliga.
1: Så du menar att det inte, alltså, inte
3: prioriteras? Nej, det prioriteras mm. inte. Det är inte något nödvändigt. Jag har hört, nu vet jag inte om det stämmer längre, men jag har hört att i Australien till exempel, där får du inte bedriva primärvård utan att om en person har varit sjukskriven i en eller två veckor på grund av ett smärtillstånd oavsett vilket då måste du i alla fall göra en liten mer utvidgad undersökning och lite mer eh, börja titta på, ja det kanske inte är bara doktorn här, vi kanske ska plocka in en sjuksköterska eller behöver vi ha in en sjuksköterska, en distriktsköterska som ska följa upp det här mm. hur funkar arbetet
1: Ja, för att jag känner att det är egentligen inte patientens ansvar att få rätt hjälp.
3: Nej, jag, jag tycker att det är samarbete. Det, det är samarbete. Ja. Det,
1: det, är liksom, det hänger inte bara på en person. För men om patienten tar steget att faktiskt söka hjälp, då måste ju du också veta vart du ska vända dig sen.
3: Precis, absolut. Jag är helt enig. Helt enig. Och jag har redan din podd och jag har ju de som jag träffar eh, säger att de, har sökt, och de mm. har sökt och de har sökt och de har sökt och eh, de har sökt och i alla fall inte upplevt sig betagna på allvar. Istället så tycker jag eh, och jag hade med Tobias Veren i ett av mina poddavsnitt som är ortoped och eh, arbetar inom Capio-koncernen eh, att vi är väldigt snabba med antingen receptblocket mm. Eller att skriva remisser till röntgen och ultraljud och andra specialister och så. Och vi kanske ska hålla oss lite lugna, för det där är kostsamt. En röntgenundersökning, en MR-undersökning, kostar flera flera tusen. Men det kanske är faktiskt så att vi ska undersöka personen. Tänka lite mer, vad kan det vara för mekanismer som gör att den här smärtan kvarstår och har spridit sig?
1: Ja. Men för så det är, är det, det vi måste
3: mm. prata om för att förstå. För jag tyckte också när jag hörde någon i din podd som faktiskt hade fått massa smärtläkemedel. Men det är, man måste ju veta varför ja. ska jag ta de här? När ska jag ta de här? Och vad, för, vad är förväntad effekt av smärtläkemedel?
1: Och just det här med att också inte bli dumförklarad. För det där är ju extremt vanligt tyvärr. Jag kan prata ur egna erfarenheter. Att när jag sökte vård när jag var tonåring jag visste ju inte vad det var jag lider av eh, Och att då få höra att såhär, nej men lilla gumman det är bara lite mänsverk, gå hem och ta en tablett. Och när det är läkare som säger det till mig vem är jag som då ska ifrågasätta? Också i så ung ålder. Ja. Och det här är tyvärr väldigt vanligt <gåll> än idag att många känner sig väldigt eh, nej, men de känner att de inte får den hjälp de behöver. Nej. Och det här är nog väldigt vanligt just när det kommer till smärta. Precis mm. som du säger.
3: Mm. Och det måste ju ske en förändring ja. där. Jag har ett avsnitt som kommer nu om buksmärtor i painpodden. Mm. Där eh, just det, det vi diskuterar det. Att eh, istället för att... Jag tror att, att det är... I all välmening kanske, mm. ibland, inte alltid, men ibland att man vill säga, men det här är inte farligt, det här är inte någonting. Men vad man ska göra istället är att diskutera, vad, vad tänker du själv, vad, vad, vad ska vi, alltså, för man måste vara ödmjuk för att långvariga smärtor, att göra en person smärtfri, vi kan nästan, nästan aldrig det. Vi mm. kan det om vi söver ner en person, men men vi är också lite handfallna, men vi kan ju göra mycket för att förbättra situationen. Vi kan göra mycket för att diskutera, jag pratar mycket mekanismer, men det tycker jag är viktigt. Mm. För förståelsen, hur kan smärtan ha uppkommit? Och framförallt så måste man ju ta den på allvar. Absolut. Det är, just, det är så viktigt, och det har jag också hela tiden.
1: Och just när det kommer till fibromyalgi, vad är det bästa
3: man kan göra för
1: att lindra den smärtan? Finns det några? Ja, det finns faktiskt ganska
3: mycket mm. man kan göra skulle jag säga.
1: Vad finns det för behandling?
3: Alltså behandlingen är ju symptomatisk. Det vi, vi har idag inget inget toppenläkemedel som bara kött slutar det man ner i så fall. Men eh, man jobbar ju ofta i team när mm. man har en, en fibromyalgi som påverkar funktionen och vardagen och jobbet. Mm. Och då eh, brukar det finns ganska bra studier, också svenska studier, som visar att rätt fysisk aktivering. Och jag vill trycka på rätt. Därför att många ö, personer, kvinnor med fibromyalgi de, en bra dag då går man ut och ja, man ger hjärnet. Man liksom gör massor med saker. Och sen är man en dödsyll nästa dag. E, så här gäller att få en en hjälp med pacing, det vill säga att, att göra en lagom aktivitet som ändå ger en kroppsegen endophyllsättning, som ger en bättre kondition. Och det behöver inte vara i timmar. Vi vet idag ganska mycket om att ganska korta fyspass kan påverka och ge en kroppsegen smärtlindring, och kan du påverka dina muskler så att de fungerar bättre? Och jag säger inte bygga, jag menar fungerar bättre. Det vill säga aktivera. Vi har ett muskelminne som, som hela tiden går till hjärnan. Så har du också en möjlighet att sluta belasta felaktigt. För det gör man ofta när man har fibromygi Man har ont i axeln, ja, då tar man allt med andra axeln. Man har ont i ryggen, ja, då går man som ett block. Mm. Så att här finns det jätteviktigt mycket att göra med en, en duktig fysioterapeut som kan smärta. Gärna mm. som har smärtkompetens. Sen finns det en del läkemedel som vi använder och naturligtvis så använder vi ju ja, paracetamol eller alvedon och vi använder ibuprofen, alltså ipren och sådana här läkemedel. Och de ska man ju ta inte hela tiden. Jag har ofta personer som kommer till mig som tar tre albedon har gjort det i flera års tid. Därför någon har sagt det någon gång. Men man måste ju alltid utvärdera. Varför tar du de här? Och hur tar du de? Så, så jag brukar nästan alltid sätta ut allt först. Och sen börjar man från början. Med mm. bra kontroll på vilka läkemedel man sätter in. Och när. Och då kan man säga med Ipren, Alvedon, Naproxen. Det ska man ju ta. Om man till exempel ska göra någon fysisk aktivitet. Så man är orolig eller vet att det här kommer göra lite mer ont. Men det är en kontrollerad fysisk aktivitet. Eller en lustfylld fysisk aktivitet som man tycker om att göra. För det är också viktigt. Man måste ju se till att fylla på sin påse lite. Och då kan man ta den medicinen. Mm. Så det ska man inte ta hela tiden. Mm. Och sen är den tredje gruppen läkemedel som man kan använda. Och det är ju de antidepressiva. Och då är det faktiskt så att det som har bäst vetenskaplig evidens det är ett ganska gammaldags antidepressivt som heter tricykliskt antidepressivt och då säger många personer som kommit med, ja det har provat det funkar inte, men, men då kan man nästan kasta, våran bibel heter ju fast, men den kan man nästan kasta därför att det gäller att väldigt individanpassad den doseringen. Varför ska man ta antidepressiv? Därför att det är, vi tror att det påverkar de här kroppsegna serotoninerna. Och serotonin är ett ämne som är inblandat i den kroppsegna smärtlindringen. Och eh, har man långvarig smärta, eller depression, eller långvarig ångest, då orkar inte kroppen, man kan säga att man kör slut på sig. Man orkar, kroppen orkar inte producera de här ämnena, därför att vi hela tiden behöver mycket. Mm. Och då använder man de här eh, läkemedlen för att höja den kroppsegna serotoninnivån. Just med serotonin eller tricykliska så använder vi ofta väldigt små doser. Så effekten är lite oklar vad det är som verkligen händer när vi använder den här läkemedlet. Vi tar det på kvällen mm. och det gör vad många kvinnor säger. det är att Smärtan kanske inte blir mycket, mycket bättre, men de sover bättre. De får bättre sömnkvalitet. Och det gör ju att man kan uthärda sin smärta bättre. Mm. För då upplevs den inte lika starkt.
1: Är det också därför ni, du rekommenderar träning?
3: Ja, det tillsammans mm. med att man, man får ett bättre muskelförsvar mm. för att slita på leder till exempel. Mm. Om det nu är så, jag vet nu att många jobbar hemifrån
2: mm.
3: och sitter helt tokigt, då måste variera sin uppe, och sitta, variera hur man sitter och arbetar, det är jätteviktigt. Det är viktigt att få en känsla för, och här tror jag att fysioterapeuter kan vara med och hjälpa till jättemycket, hur man är i kroppen. Det vill säga man måste variera spänning och avslappning. Det är nästan alltid så att när jag undersöker personer, jag slår reflexer och kanske inte för jag tror att det ska vara något fel på nervsystemet, utan för att se... En persons reaktion när jag slår en reflex. Därför för att få fram en reflex i armen eller benet, då måste man vara avslappnad. Mm. Men när jag slår reflexer, då kan personen sitta med armen ute så här och sen, ja då ska du slappna av. Och ändå sitter personen med armen rätt ut, och säger, men jag är avslappnad. De märker inte ens hur spända de är. Mm. Mm. Och sjukskrivningarna har faktiskt gått ner för fibromyalgi-diagnos. Nu
1: under pandemin?
3: Nej, utan sista, jag skulle säga, från 2010 till 2020 så har antalet personer som är sjukskrivna eller sjukskrivningsdagarna på grund av fibromyalgi-diagnos, har gått ner. Då tänker man, har vi blivit bättre på att behandla fibromyalgi? Ja, det här är ju kommunicerande kär. Vad man ser samtidigt är att diagnosen utmattningssyndrom har ökat. Och jag tycker att nu idag får fler kvinnor diagnosen utmattningssyndrom.
1: Istället för fibromyalgi? Ja. Mm.
3: Och det är ju beroende på att det här är ju lite kultursjukdom är så tråkigt ord. Men det är ju lite olika hur, hur, vad vi benämner saker. Mm. Eh, och idag är det lättare att få igenom sjukskrivningar om man sätter utmattningsdiagnos en fibromyalgi. Oj då. Mm. Och då är klart att då skjuter vi ju uh. diagnosen fram och hur fram ser du på det? Ja, det är därför jag menar att diagnosen är inte allt. Och jag vet att personer mm. som har långvariga smärta de vill ju ha en diagnos. För vad går man och tänker? Att det är cancer? Eller att man har någon reumatisk sjukdom? Det är ju klart att man går med sådana tankar. Men jag är verkligen, verkligen så glad att få säga det här. Mm. att Diagnosen är inte allt. Utan det är... Eh, vad vi gör sen som är det viktiga för att må bättre på sikt.
1: Men om vi säger så här Gunilla, om du skulle gå ur din läkarroll och bara titta med andra ögon. Skulle du säga att det finns tillräckligt mycket information kring fibromyalgi
3: idag? Nej. Kort svar. Jag, behöver, jag kan gå i och ur läkarrollen och svaret nej. Det finns för lite kunskap. Det finns för lite, för lite verkstad kring eh, personer med långvariga smärta- som är så spridda. Verkligen. Verkligen. Vad behöver förändras? Kunskap. Eh, att upptäcka. Mm. Det har du varit inne på. Att upptäcka smärta. Och då skulle inte jag säga att upptäcka- för personen söker med smärta. Mm. Utan det är ju att höra vad personen säger. Och man har pratat om att skapa smärtenheter. För det, det tycker jag är en, en, den mest intressanta- Tanken faktiskt, det är ju att ha lite större smärtinheter som både har smärtkompetens. Och då ska det inte bara vara någon som är lite intresserad utan det ska vara riktigt bra teoretisk, praktisk smärtkompetens. Mm. Eh, där det finns flera professioner, men där man också plockar in gynekologer, neurologer psykiatriker, reumatologer kirurger, så att man där kan få en plattform för att få en samsyn kring smärta mm. för, för jag är gift med en kirurg och, och vi har ju dagliga samtal om det här mm. och det är, det är svårt för en en kirurg jag tror att de ser det men det är svårt för dem att förstå att en person som har ont i magen där, person A, eh, och så som jag säger har gallsten till exempel, och så person B som också har gallsten. På röntgen ser det precis likadant ut. Men om person A har gallsten och fibromyalgi, och person B har gallsten utan fibromyalgi, så är det så svårt för kirurgen att förstå att person A kommer att uppleva operationen och smärtan i samband och efter operationen så mycket mer. Mm. Så mycket mer komplicerande och så mycket mer skräckenjagande än person B. Och det här tror jag vi behöver, vi som är i vården, behöver diskutera det här mer. Eh, och jag tror att det här skulle spara förutom så såklart förutom det här stora lidandet pengar. Mm. Därför att det, som du säger, du har blivit rundskickad vi röntgar, vi skickar på ultraljud vi opererar kanske ibland till och med lite för mycket eh, och skulle man få så här samarbeten till stånd och nu har vi ju möjligheter jag, jag kan se att vi måste kunna arbeta mer digitalt på, de här, på det här sättet om vi från början har en samsyn kring King personen. För det är mm. en person i mitten av allt det här.
1: Absolut. Och vad är de största misstagen som görs då just de, när det kommer till fibromyalgi?
3: Just när det kommer till feldiagnosering? Och... Jag, tror att, att det, det är, det, jag tror att det är... Kommunikationen, jag tror att det är en stort fel. Mm. Hannes Kjeller skrev ju en bok nu som jag tyckte var provocerande är spännande. Just det här att det forskas på fel saker. Det kommer inte ut. Vad, är, vad ska forskningen vara till för? Det ska ju inte bara vara för att det en avhandling som man ställer i en hylla. Utan det här ska ju ut till personer som lider. Och det tycker jag, det tar väldigt lång tid innan den kunskapen kommer ut. Det tycker jag är nästan det största felet. Eller utvecklingspotentialen vill jag hellre säga. Mm. Där skulle vi kunna göra mycket.
2: Mm.
1: Och för de som inte blir trodda eller som inte får någon ja. förståelse för sin sjukdom, har du några tips och råd? För?
3: Då skulle jag säga att ta kontakt med Fibromagiförbundet. Om, om man känner att jag har en smärta som är, oavsett om jag har, om jag tror själv att jag har fibromagiförbundet eh, eller om jag känner att jag har en smärta som varar över tid, som aldrig riktigt går bort. Som vandrar runt i kroppen, som påverkas av hur jag mår psykiskt stressad eller inte. Ta kontakt med Fibromyalgiförbundet.
1: Mm. Ja, de är jag tycker de är jätteduktiga. Mm. Jag håller med. Och Gunilla, du sprider ju själv kunskap. Du är programledare för Pinpodden, en podd för alla som lider av långvarig smärta, där du vägleder kring vilka alternativ som finns för att må bättre för de som vill lyssna på podden kan man höra den någonstans.
3: Man kan höra den där podden finns alltså på App Store eller på Podbean, men de sista de första fem avsnitten ligger dessvärre inte på Spotify. Men de sista 15, det 20 avsnitt ut idag ligger på Spotify.
1: Mm. Och avslutningsvis då, varför tycker du det är viktigt att pr prata om smärta?
3: Jag tycker att det är viktigt därför att det är en, faktiskt en folksjukdom. Det är en dold sjukdom. Det är ett tillstånd som påverkar inte faktiskt bara individen som lider av svarta utan familj, vänner, social interaktion och arbetsplatser. Så att det, det finns runt omkring oss.
1: Tusen tack för att du var med i det här avsnittet Gunilla.
3: Tack för att jag fick komma till dig din podd, jätteglad för det.
1: Och stort tack till dig som har lyssnat på ännu ett avsnitt av Min dolda smärta. Fortsätt gärna med det, kommentera, prenumerera och lyssna gärna på podden så hörs vi snart igen. Jag vill tipsa alla er som misstänker att ni lider av fibromyalgi men inte begärt utredning om fibromyalgiportalen.se. Registreringen är kostnadsfri. Du behöver inte ha en diagnos för att registrera dig. Och det finns även en app tillgänglig för iPhone på App Store. Och för Android på Google Play. Den är också gratis. Portalen uppdateras löpande. Min dolda smärta spelas in hos Smile, röster och ljudproduktion. Ljudtekniker Pontus Leander. Redaktör och programledare Athena Afshari. Regi Martin Forsström. Producent Andreas Segelfält. Programmet produceras av So You. Ett stort tack till alla som delar med sig och
2: ger en röst åt dolda smärtor.